0: Herzlich willkommen zu unserem Fachkräfte-Podcast der Arbeitgeber der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Wir sprechen über Fachkräfte und unser heutiges Thema lautet Ausbildung weltweit und Erasmus Plus, Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung. Mein Name ist Matthias Engel und meine Gesprächspartner sind Stefan Metzdorf und Antonia Seeleier, der Nationalen Agentur vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Hallo Frau Seelayer, hallo Herr Metzdorf. schön, dass Sie heute bei uns im Podcast sind. Ähm, stellen Sie sich und Ihre Institution doch bitte einmal kurz vor. Frau Seelayer, möchten Sie einmal anfangen?
1: Sehr gerne. Wir freuen uns natürlich auch, heute hier mit dabei sein zu können. Mein Name ist Antonia Seelayer und ich arbeite für das Erasmus Plus Programm bei der Nationalen Agentur hier in Bonn. Stefan, magst du gerade ein Ja,
2: genau. Hallo Herr Engel. Ich bin auch sehr froh, dass Sie das äh, heute ermöglichen, diesen Austausch. Mein Name ist Stefan Metzdorf. Ich bin verantwortlich für das äh, Bundesförderprogramm Ausbildung weltweit und bin ebenfalls bei der Nationalen Agentur beim Bundesinstitut für Berufsbildung beschäftigt.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ja, Lassen Sie uns dann doch gleich mal ins Thema mit einsteigen. Ausbildung weltweit, Erasmus Plus. Das eine klingt jetzt ein bisschen sehr allgemein und das andere erinnert mich so ein bisschen ans Studium. Was ist das eigentlich? Was sind das für Programme? Was kann ich mir darunter vorstellen? Herr Metzdorf, möchten Sie da vielleicht gleich was zu sagen? Ja, gerne.
2: Erasmus Plus ist ein Bildungsprogramm der Europäischen Kommission und ist tatsächlich, wie Sie richtig sagen, als Label, als Bezeichnung sehr bekannt aus dem Hochschulbereich. Erasmus Plus ist aber eben auch sehr aktiv im Bereich der Berufsbildung. Und Ausbildung weltweit ist eine eine deutsche Initiative. Das ist ein... Förderprogramm oder Mobilitätsprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und beide Programme ermöglichen mit eben einer etwas unterschiedlichen Ausrichtungen Auslandsaufenthalte bzw. Lernaufenthalte von Auszubildenden.
0: Okay, hey, ähm, Lernaufenthalte im Ausland von Auszubildenden. Ähm, das klingt ja erstmal ganz gut, aber wozu brauche ich denn da zwei Programme? Wo liegen denn da die Unterschiede, Frau Seeleyer? wenn Sie mir das ein bisschen genauer mhm. erklären?
1: Also ein zentraler Unterschied zwischen den zwei Programmen liegt eigentlich in den Zielländern auch. Also Erasmus Plus, ähm, damit können primär ähm, Auslandsmobilitäten in Zielländer in der Europäischen Union sowie in einige weitere ähm, mit dem Programm assoziierte Drittländer ermöglicht werden, wohingegen Ausbildung weltweit, wie der Name es vielleicht auch schon sagt, Auslandspraktika und Mobilitäten in ja, global ermöglicht. Darüber hinaus gibt es noch weitere Unterschiede. Vielleicht, Stefan, magst du die gerade nochmal? Ja,
2: also es gibt sicher es gibt sicher einige Alleinstellungsmerkmale, die beide Programme haben und das ergänzt sich halt sehr gut. Also wir sprechen jetzt gerade mit dem Arbeitgeberverband Nordmetall. Tatsächlich hat Ausbildung weltweit eine, eine gute Beteiligung aus, aus dieser Branche beziehungsweise viele Auszubildende ähm, aus dem gewerblich-technischen Bereich nutzen dieses Programm, wohingegen äh, zum Beispiel bei, bei Erasmus kaufmännische Auszubildende vielleicht etwas stärker vertreten sind. Auch sind äh, bei Ausbildung weltweit äh, viele Unternehmen direkt aktiv. Bei ähm, Erasmus spielen auch äh, die Aktivitäten von beruflichen Schulen eine ganz entscheidende Rolle. Nichtsdestotrotz, die Profiteure sind immer... In letzter Konsequenz die die angehenden Fachkräfte beziehungsweise auch die die Unternehmen, bei bei denen sie letztendlich arbeiten werden.
0: Ja, Sie haben gerade gesagt, Berufsschulen spielen da eine Rolle. Wie kann ich mir das vorstellen? Organisieren dann Berufsschulen Auslandsaufenthalte?
2: Also es ist so, dass dann die Berufsschulen tatsächlich die Anträge auf Förderung stellen, das Projekt konzipieren, möglicherweise auch mit beruflichen Schulen im Ausland zusammenarbeiten, aber dann mithilfe dieser Schulen eben ähm, praxisorientierter Aufenthalte, also in Unternehmen im Ausland organisieren. Ja, die, die Aktivitäten von beruflichen Schulen sind natürlich auch interessant für, die, für kleinere Betriebe in Deutschland, die vielleicht äh, feststellen, dass es für sie schwierig ist, einen eigenen Förderantrag zu stellen oder ja einfach keine Kapazitäten haben, um sich äh, um dieses internationale Projektmanagement zu kümmern. Und da kommen auch oft berufliche Schulen ähm, ins Spiel, die dann halt mit den Unternehmen kooperieren und sagen, wir, machen, wir wickeln das für euch ab und wir freuen uns, wenn ihr entsprechend ähm, ja, den, den Auszubildende, die Auszubildende freistellt für die Zeit des
0: Aufenthalts. Okay, also kann ich das so verstehen, dass die Berufsschulen tatsächlich eine Organisatoren- und Unterstützerrolle für kleinere Unternehmen hauptsächlich Auch. Also sie sind
2: unter Umständen auch wirklich ganz in eigener Mission unterwegs und äh, freuen sich, wenn die Unternehmen mitziehen und die Auszubildenden freistellen. Aber nicht selten gibt es äh, Absprachen zwischen den beiden Lernorten und die Berufsschule äh, erfüllt da wirklich auch eine Dienstleistung für den Betrieb.
0: Okay. Und wer kann das sonst tatsächlich alles beantragen? Ja, kann ich auch gerne beantworten.
2: Also antragsberechtigt. sind ähm, berufliche Schulen, dann halt ausbildende Unternehmen, Kammern, die ja auch, also Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern, die ja auch eine wichtige Mittlerrolle oder auch eine Dienstleisterrolle dann unter Umständen spielen, indem sie diese Fördermittel beantragen und weitere Einrichtungen der Berufsbildung. Also das könnten, das können Bildungsträger sein, das können auch. Äh, überbetrieblicher Ausbildungseinrichtungen sein. Da ist die Vielfalt groß, aber der Schwerpunkt liegt bei den Unternehmen, bei den beruflichen Schulen und bei den Kammern.
0: Sehr gut zu wissen. Okay. Jetzt gibt es zwei verschiedene Programme. Das eine ist in Europa, das andere weltweit. Kann man sich für beides bewerben oder schließt die Teilnahme an dem einen das andere aus? Frau Seelayer?
1: Die beantworte ich natürlich gerne. Grundsätzlich kann eine Berufsschule oder aber auch ein Betrieb beide Förderprogramme wie durchführen. Aber natürlich ist es so, dass eine einzelne Mobilität nur über ein Förderprogramm gefördert werden kann. Also grundsätzlich schließt es sich nicht aus. Manchmal empfiehlt es sich sogar, weil das eine wertvolle Ergänzung für Unternehmen sein kann. Also Mobilitäten innerhalb von Europa werden über das Programm Erasmus Plus abgedeckt. Aber wenn es dann weltweit gehen soll, dafür werden dann wird das Förderprogramm Ausbildung weltweit genutzt.
0: Ja, schön. Also es ist schon mal schön zu hören, dass es da keine Ausschlussgründe gibt und dass man das beides nutzen kann. So, jetzt haben wir aber in den Medien ähm, eine ganz große Bandbreite an Meldungen. Ähm, ganz Deutschland ruft nach Fachkräften und Azubis. Und Sie wollen sie in die Welt hinausschicken, weg von den Arbeitsplätzen. Wieso das? Welchen Sinn hat das, dass ich zum Beispiel meine Azubis jetzt nach Chile schicke oder äh, nach Polen? Was lernen Sie dort, was Sie jetzt hier nicht lernen könnten? Äh, Herr Metzdorf, vielleicht können Sie das beantworten.
2: Ja, sehr gerne. Ja, das hat äh, in erster Linie natürlich mit, mit der Ausbildung äh, selbst zu tun. Warum machen wir die Berufsausbildung? Wir wollen äh, zum Schluss handlungsfähige Fachkräfte in unserem Unternehmen haben. Und äh, viele Unternehmen, auch gerade äh, auch kleinere und mittelständische Unternehmen, sind global ausgerichtet, sind äh, in einem internationalen Wirtschaftsumfeld tätig. Und wir wissen auch aus Studien, dass sich die die Qualifikationsanforderungen an den Arbeitsplätzen massiv verändern. Also zwei Drittel der Arbeitsplätze, für die ich eine Berufsausbildung brauche oder sogar noch mehr als zwei Drittel, die setzen Fremdsprachenkenntnisse voraus. Aber das ist eben nicht alles, sondern Handlungsfähigkeit international heißt auch umgehen mit Kundschaft, die einen anderen kulturellen Hintergrund hat. Kommunizieren mit Standorten im Ausland und ja, die Unternehmen, die ihre Auszubildenden entsenden, die haben eine ganz konkrete Vorstellung, was sie da strategisch erreichen möchten für ihre Ausbildung und für ihre Personalentwicklung. Und ähm, das ist jetzt schon sehr konkret, wenn ich sage, ähm, da geht es äh, ja vielleicht um die Kenntnis der, der, der Standorte im Ausland und auch. Ähm, dass man interkulturell eine Sensibilität mitbringt. Aber es geht auch letztendlich um die Förderung von Schlüsselkompetenzen. Das hören wir auch ganz oft, dass die Unternehmen sagen, wir haben so einen Effekt, wenn wir jemanden wirklich mal drei, vier Wochen rausschicken, der kommt die oder der kommt zurück mit einer ganz anderen Herangehensweise an Probleme. Also wir sprechen von Problemlösungskompetenz, auch die Fähigkeit, dass man einen Perspektivwechsel ähm, sozusagen hinbekommt, dass man in einer schwierigen Situation resilient bleibt und und auch sich selbst immer wieder gut organisiert. Das sind alles Kompetenzen, die werden enorm gefördert durch, durch den Auslandsaufenthalt in relativ kurzer Zeit. Da sagen auch Ausbildungsverantwortliche, das ist einfach super, das ist eine wahnsinnig günstige und wirksame Personalentwicklungsmaßnahme. Aber das ist nicht alles. Vielleicht noch einen weiteren Punkt. Es ist natürlich auch ein Hingucker, Wenn ich im Ausbildungsmarketing äh, nach außen verkünden kann, ähm, wenn du bei uns eine Ausbildung machst, dann bieten wir dir auch vier Wochen äh, Ausbildungsphase in den USA oder in Mexiko. Damit äh, erreicht man natürlich auch äh, engagierte junge Leute. Und ähm, das wirkt sich auch, das ist auch ein Image-Effekt, der der Berufsbildung insgesamt äh, zugutekommt und vielleicht auch. eine Ausbildungsstelle, ein Ausbildungsplatz im Vergleich zu einem, zu einem Studienplatz auch irgendwie attraktiv macht, weil man natürlich auch die jungen Leute verstehen, da sind Chancen mit verbunden, da kann ich meinen Horizont erweitern und komme in der Welt rum und komme vielleicht beruflich auch später weiter als ohne diesen Auslandsaufenthalt.
0: Ja, das kann natürlich eine Ausbildung sehr viel attraktiver machen für den jungen Menschen, der sich überlegt, welche Möglichkeiten habe ich, gerade vielleicht für einen jungen Abiturienten, Abiturientin, ähm, die einfach die Wahl hat. Und wenn sie sieht, okay, dort in diesem Unternehmen besteht die Möglichkeit, auch ins Ausland zu gehen, klar, warum soll man da nicht zuschlagen? Ähm, gute Möglichkeit. Es steigert die Attraktivität auf jeden Fall. So, ähm, jetzt sind die Azubis aber im Ausland unterwegs. Ähm, Jetzt wissen wir aber, in Deutschland haben wir dieses duale Ausbildungssystem. Wie ist denn das mit der Berufsschule eigentlich vereinbar? Was können Sie mir dazu sagen? Frau Seelayer vielleicht?
1: Tatsächlich so die pauschale Antwort darauf gibt es gar nicht, sondern das ist immer ein bisschen im Einzelfall oder von Einsatzort zu Einsatzort variiert das natürlich. Also, Aber es stimmt natürlich, hier in Deutschland muss zunächst nochmal ähm, abgestimmt werden, natürlich mit der Berufsschule, dass der Schüler oder die Schülerin dann nicht ähm, am Unterricht teilnehmen kann. Und ähm, im Ausland besteht eben auch die Möglichkeit, ähm, an einer Berufsschule teilzunehmen am Unterricht dort. Aber häufig wird zum Beispiel auch die Möglichkeit genutzt, einfach ein längeres Praktikum im Ausland zu machen und die Praxisphase
0: Da frage ich mich natürlich gleich. ähm, Viele viele andere Länder haben ja nicht zwingend dasselbe, wie wir es haben, so Berufsschulen in dem Sinne. Ähm, Wie könnte ich mir das vorstellen? Wie funktioniert denn der theoretische Unterricht? Wird das dann vielleicht im Unternehmen selbst durchgeführt?
1: Sie haben vollkommen recht. Genau, die Ausbildungssysteme im Ausland sind häufig anders und deshalb, wie ich sagte, gibt es so diese pauschale Antwort nicht. Das ist wirklich ähm, zu prüfen von dem Fachbereich, von dem der Auszubildende oder die Auszubildende aus Deutschland kommt, in das Unternehmen ähm, oder in die Einrichtung im Ausland. Was ist da möglich und wie sehen die Ausbildungsinhalte vor Ort aus? Ähm, Vorab muss abgestimmt werden, dass die Inhalte, die im Ausland gelernt werden, natürlich zu den Ausbildungsinhalten, die in Deutschland vermittelt werden, dass das passt, dass das quasi ausbildungsrelevant ist. Wie konkret jetzt, also wo die Theorie vermittelt wird, das muss dann in den Feinabsprachen, sage ich mal, geklärt werden.
2: Man kann vielleicht kompakt sagen, ähm dass es natürlich wichtig ist, dass die, dass die berufliche Schule auch, auch dabei unterstützt, dass, dass entweder Stoff vor- oder nachgearbeitet wird. Da sind Auszubildende auch einfach auf Unterstützung angewiesen. Und da sind sie auch angewiesen auf das Wohlwollen der Schulbehörden. Und wir haben ja wirklich in, wir haben 16 Schulpolitiken in Deutschland und das wird in jedem Bundesland im Moment auch noch ein bisschen anders gehandhabt. Also in manchen, in einigen Bundesländern hat der Auslandsaufenthalt eine hohe Priorität und in anderen Bundesländern steht es nicht ganz so weit oben auf der, auf der politischen Agenda. Und äh, natürlich, ich meine, das ist halt deshalb entscheidend, dass, dass die Schule auch, auch Unterstützung bietet bei dieser ganzen Sache und äh, dass die Schule aber auch wiederum von ihrer von ihrer zuständigen Behörde dann auch einen gewissen Rückhalt äh, erfährt.
0: Okay, da ist viel Detailarbeit zu leisten. Ich verstehe. Um jetzt nochmal auf die gesetzliche Struktur einzugehen. Wie ist denn das mit dem Berufsbildungsgesetz vereinbar? Besteht da die Möglichkeit, Herr Metzdorf? Ja,
2: also da haben wir eine gute Ausgangssituation. Das Berufsbildungsgesetz sieht vor, dass bis zu einem Viertel der, der regulären Ausbildungszeit im Ausland äh, verbracht werden darf. Also das, das wird jetzt selten vorkommen, dass, dass jemand äh, neun Monate im Ausland äh, verbringt, aber ein Aufenthalt von wenigen Wochen, äh, der lässt sich äh, gut abstimmen, so wie wir das jetzt gerade schon äh, skizziert haben. Es kann ja auch sein, dass, dass ein Auszubildender in, in der unterrichtsfreien Zeit ins Ausland geht oder die Berufsschule halt eben darin unterstützt, dass das Stoff, Lernstoff vor- oder nachbereitet wird. Aber das Schöne ist, durch diesen Rahmen des Berufsbildungsgesetzes, dass wir einen, eine automatische Anerkennung dieses Aufenthalts haben. Also da gibt es jetzt keine Formalien mehr, die zu beachten wären, irgendwelche Anträge oder so. Diese Zeit im Ausland wird einfach als Ausbildungsphase anerkannt.
0: Sie haben jetzt gerade das Beispiel von neun Monaten genannt. Wie lange kann man denn ins Ausland gehen? Oder was ist das Minimum, Herr Metzger.
2: Also das ist tatsächlich jetzt in beiden, im im europäischen Programm und im Bundesprogramm etwas abweichend. Also bei Erasmus sind es wohl zwei Wochen Mindestaufenthaltszeit. Und im im globalen Kontext setzen wir drei Wochen voraus als, als Mindestdauer. Die die maximale ähm, geförderte Aufenthaltszeit beträgt bei Ausbildung weltweit drei Monate. Die darf natürlich überschritten werden, aber dann läuft diese Tagesförderung sozusagen aus. Und vielleicht mal ähm, typisch sind Aufenthalte von, ähm, ja, im weltweiten Bereich würde ich mal sagen, von sechs Wochen. Wir beobachten aber eine Tendenz, dass das Unternehmen, zu längeren Aufenthalten tendieren. Also, dass da auch versucht wird, zwei bis drei Monate zu ermöglichen, weil man doch feststellt, dass dann natürlich eine eine ganz andere Qualifizierung möglich ist. Dann ist die Integration im ausländischen Betrieb vollzogen und dann kann natürlich vieles nochmal stärker in die Tiefe gehen. Die die Fachlichkeit kann dann nochmal eine größere Rolle spielen bei, bei längeren Aufenthalten.
0: Ja, okay. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen äh, über die Theorie des Ganzen gesprochen. Jetzt interessieren uns natürlich, wie sieht es denn in der Praxis aus? Wie kann das funktionieren? Also, also in kreativen Berufen zum Beispiel kann ich mir das super vorstellen. Aber machen das jetzt zum Beispiel auch Unternehmen aus den Bereichen der Metall- und Elektroindustrie? Wie sieht es denn da aus, Herr Metzdorf?
2: Absolut. Also ich kann da ein Beispiel nennen. Die Hafer und Böcker OHG, die, die arbeiten mit Ausbildung weltweit zum Beispiel in ihrer Ausbildung und äh, die haben Tochtergesellschaften in den USA, in Brasilien und auch in Indien. Und die entsenden äh, ganz bewusst ihre also gewerblich-technische auszubilden, also zum Beispiel Mechatroniker oder Elektronikerinnen für Betriebstechnik, an diese Standorte. Und äh, eine Begründung dafür ist, dass sie sagen, wir brauchen... Ja, eine gewisse Zahl an, an international einsetzbaren Servicetechnikern. Das heißt, man entsendet, um, um diese ja, Reisebereitschaft sozusagen äh, zu erhöhen und, und schon in einem frühen Zeitpunkt zu einem frühen Zeitpunkt schon in der Ausbildung diese, diese Ängste vielleicht abzubauen. Ähm, die Ausbildungsverantwortlichen, die berichten uns auch, dass sie also nach kurzer Zeit enorme Veränderungen beobachten, was die sprachliche und, und interkulturelle Kommunikation angeht. Also vor Antritt des Praktikums ist, ist typisch, dass man da eben nicht gerne Telefonanrufe aus dem Ausland entgegennimmt oder, oder eine Korrespondenz führt auf Englisch. Und äh, ja, im Anschluss an den Auslandsaufenthalt ist da eine, eine große Offenheit und ein großes Zutrauen gegeben. Und gerade auch fachsprachliches Vokabular, was ja in der, in der Schule gar nicht äh, in dem Sinne vermittelt wird, das ist dann, das ist dann auch gegeben. Also, und man, man weiß halt auch, wie, wie die Kolleginnen und Kollegen an den, an den ausländischen Standorten ticken. Das ist auch immer ein ganz wichtiges Argument, so diese Kommunikationskultur in der, in der ähm, Unternehmensfamilie, die lässt sich nur wirklich so richtig gut kultivieren, wenn man man diese Begegnung, die persönliche Begegnung auch ermöglicht.
0: Ja, jetzt haben Sie gerade am Anfang gesagt, äh, in die Auslandsfilialen Unternehmen. Ähm, Wo wird denn allgemein gearbeitet? Brauche ich als Unternehmen eine äh, Schwesterfiliale, zum Beispiel in dem Land, in den ich meinen Azubi schicken möchte? Oder äh, kann ich ihn oder sie auch äh, irgendwo anders hinschicken? Oder haben Sie vielleicht sogar Partnerunternehmen?
2: Wir haben leider... Ähm, von, von unseren Dienstleistungen her noch keine Partnervermittlung. Das ist aber ein, ein, ein wichtiges Thema. Wir geben im Rahmen unserer Möglichkeiten halt Orientierung. Wie könnte das denn jetzt funktionieren, wenn ich selbst keine Niederlassung habe oder kein Partnerunternehmen? Ein Weg kann tatsächlich über die Berufsschule führen, weil wir haben auch Berufsschulen, die sind auf andere, also verbandelt mit Schulen auf anderen Kontinenten. Und die kommen dann als, als Mittler oder Vermittler in Frage. Wir finden Unterstützung in den, in den Handwerkskammern und äh, bei den Industrie- und Handelskammern. Da möchte ich auch noch gerne erwähnen, äh, da gibt es ein sehr kompetentes äh, Beratungsnetzwerk sozusagen für diese Fragen, nämlich Berufsbildung ohne Grenzen. Und die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen tatsächlich auch bei der Partnervermittlung oder haben eigene ähm, Azubi-Projekte am Start. Und ansonsten ein ein Kontext, der auch funktionieren kann, sind natürlich so Regionalpartnerschaften oder auch Städtepartnerschaften, die auch gerne, ja, die die sich auch freuen vielleicht, wenn man äh, diese Partnerschaft mit Leben füllt und, und, äh, ja, inhaltlich erweitert durch durch so ein, durch eine durch eine Azubi Entsendung. Also es gibt vielfältige Wege und wir unterstützen gerne da den Weg zu finden.
0: Okay, das heißt aber auch, wenn ich als Azubi mit meinem Unternehmen gesagt habe, klar, ich kann ins Ausland gehen, ich könnte mir jetzt auch als Azubi selbstständigen Unternehmen suchen, das natürlich dann innerhalb meiner Branche liegt, weil das wäre ja sinnvoll, oder?
2: Absolut, absolut. Also es gibt natürlich auch Auszubildende, die da selbst äh, sehr rührig sind oder vielleicht sogar ja manchmal auch aus, aus familiären Gründen oder über Kontakte im Ausland äh, verfügen. Ich kann auch einfach in die Recherche gehen, ich kann mich bewerben und kann dann versuchen, ähm, ja, dies, diesen Kontakt dann äh, einzuspielen und mit meinem meiner Ausbildungsverantwortlichen oder auch mit der beruflichen Schule. Vielleicht da in ein, in ein Projekt auf die Beine stellen. Auf jeden Fall kennen wir solche Beispiele auch.
0: Okay, sehr schön, ähm, Frau Seiler. Vielleicht können Sie mir noch mal so ein bisschen sagen, was für Voraussetzungen äh, denn überhaupt für die Teilnahme an den Programmen mitgebracht werden müssen
1: natürlich einerseits seitens der Auszubildenden, die Lust darauf haben, ganz klar die Motivation und das Interesse ins Ausland zu gehen, den eigenen Horizont etwas zu erweitern und sich darauf einzulassen. Und dann seitens der Berufsschule oder der Betriebe eben auch, der Unternehmen, ist es dann noch wichtig, die Bereitschaft zu haben oder das Interesse zu haben, die Auszubildenden auch in ihrem Vorhaben zu unterstützen und weiterhin zu fördern. Ich sage mal, auch ihrer Fürsorgepflicht, die sie sonst auch im Kontext des Ausbildungsverhältnisses haben, weiterhin nachzukommen, auch während des Auslandsaufenthaltes. Im Rahmen der Durchführung gibt es einzelne Aspekte, auf die zu äh, zu achten ist dann, wie auch, dass die Betreuung vor Ort gegeben ist etc., und so etwas sind dann quasi Aspekte, die beachtet werden müssen, wofür die Voraussetzung gilt, dass da einfach die Bereitschaft da ist, die Auszubildenden zu fördern. Ja. Okay. Ähm, ein, ein weiterer Punkt vielleicht noch, was einfach eine gute Voraussetzung ist, dass... Ähm, verlässliche Partner im Ausland auch gefunden werden.
0: Ja, das sollte man auch Möglichkeit haben, das stimmt. (lacht) Ähm, Ja, so eine Reise, egal ob jetzt äh, nur innerhalb von Europa oder auch in den Rest der Welt, kann ja recht kostspielig sein. Wie kann ich mir denn die finanzielle Förderung denn überhaupt vorstellen, Herr Metzdorf?
2: Also die Fördersystematik, die ist äh, im, im europäischen und im Bundesprogramm ähnlich. Das heißt, es gibt einen, einen Zuschuss für die Fahrtkosten, der sich nach, nach Entfernung richtet, nach Entfernungsbändern sozusagen. Und wir haben ein, ein Tagegeld, was halt sich an den, an den Lebenshaltungskosten im Zielland letztlich orientiert. Und dann gibt es noch Pauschalen sozusagen für Organisationskosten pro, pro Teilnehmenden. Ich kann das auch noch mal konkretisieren. Ich habe hier gerade ein Beispiel für einen Aufenthalt von 40 Tagen in Kanada. Da würde man einen Gesamtzuschuss erhalten von rund 3.100 Euro. Da ist dann eben enthalten für die Fahrt, also für den Flug 1.200 Euro, für den Aufenthalt knapp 1.500 und dann für Vor- und Nachbereitung und Organisation insgesamt nochmal 400 Euro. Mhm. Wenn man jetzt fünf Auszubildende entsenden würde, würde man auch diese Organisationspauschale fünfmal äh, erhalten zu diesem anderen, zu diesen sonstigen Zuschüssen.
0: Ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Das ist ja nicht gerade wenig, würde ich sagen. <lacht> genau.
2: Wir haben das auch im Blick, dass wir auch beobachten, was was kommt bei einer Vollkostenkalkulation raus und ähm, wie viel machen dann die Zuschüsse aus. Also gerade im europäischen Raum wird da schon sehr viel abgedeckt. Und ansonsten sind es nicht selten 60, 70 Prozent ähm, dieser Kosten, die dann dadurch abgefangen werden. Und dadurch wird eigentlich diese, diese finanzielle Hürde Genommen und, und das Argument, ja, das ist ja alles viel zu teuer. Ich glaube, das, das kann dann doch oft ähm, entkräftet werden. Auch gerade bei Jugendlichen gibt es diesen Vorbehalt nicht selten oder auch bei den Eltern, dass sie denken, das, das haben wir jetzt nicht übrig, dieses Kleingeld, aber die Stipendien, die helfen da und, und eröffnen doch vielen in diese Möglichkeit.
0: Mhm. Okay. Um- Und die Auszubildenden selbst, gibt es für die auch was? Ein kleines Taschengeld vielleicht oder so?
2: Ja, das Stipendium soll ja natürlich bei den Auszubildenden landen. Mhm. Das heißt, die erhalten äh, ihr ihr Tagegeld sozusagen und und die bekommen ja auch den Zuschuss äh, zu den Fahrtkosten. Gleichzeitig äh, muss man auch sagen, dass die Ausbildungsvergütung in Deutschland auch weiterläuft in dieser Zeit. Mhm. Das ist ja noch eine zusätzliche Unterstützung, ja.
0: Ja, genau. Sie sind ja weiterhin unter Vertrag bei Ihrem Heimatunternehmen. Das stimmt. Na, genau. Sie machen, keinen,
2: Sie machen keinen Urlaub, sondern Richtig. Sie, machen, Sie verbringen eine Ausbildungsphase im Ausland. Und deshalb, das ist auch ein wichtiger Punkt, darf auch kein, kein Urlaub aufgebraucht werden. Sie sind nicht als Touristen irgendwie unterwegs, sondern als Auszubildende und absolvieren auch Ihre Ausbildung im ja. Ausland.
0: Frau Seele, wie laufen denn Antragsverfahren eigentlich ab? Egal, ob jetzt für Ausbildung weltweit oder für Erasmus Plus?
1: Genau, wie Sie gerade schon richtig angesprochen haben, um am einem der zwei Förderprogramme teilzunehmen, gilt es, einen Antrag zu stellen. Und für die Anträge gibt es in beiden Programmen festgelegte Fristen, die natürlich einzuhalten sind und dann empfiehlt es sich für Interessierte im Vorfeld in die Informationsphase, so nenne ich es mal, zu gehen. Das heißt, sich auf den Webseiten der nationalen Agentur oder auch von Ausbildung weltweit zu informieren. Vielleicht konkret noch zu dem Antrag im Programm Erasmus Plus ist es so, dort skizziert man einmal sein Vorhaben, was hat man vor, wie viele Auszubildende möchte man ins Ausland schicken und auf unseren Webseiten haben wir dazu aber auch Probeanträge ähm, nicht Probeanträge, sondern exemplarische Antragsformulare, wo man sich im Vorfeld einfach informieren kann. Welche Fragen sind dazu beantworten? Vielleicht kann man auch noch dazu sagen, im Hinblick auf, das, auf die Antragsfrist finden in beiden Förderprogrammen Informationsveranstaltungen statt und ergänzend dazu finden sich auf der Webseite einfach viele hilfreiche Informationen.
0: Ja, ähm, wie häufig im Jahr starten denn die Programme oder wie viele Durchgänge gibt es denn überhaupt?
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also bei Ausbildung weltweit ist es wohl dreimal jährlich möglich, einen Antrag zu stellen. Und da kann ich gerne einschließen lassen, dass die nächste Antragsfrist auch der 15. Februar ist, wodurch dann Auslandsaufenthalte beginnend ab Juni 2024 bis Mai 2025 gefördert werden können. Im Erasmus-Plus-Programm gibt es ähm, in der Regel zweimal jährlich eine Antragsfrist. Man muss mal an der Stelle sagen, es handelt sich um leicht andere Anträge. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, hat man, glaube ich, schnell raus, welchen man stellen möchte. Und auf jeden Fall gibt es da immer eine Frist im Februar und eine Frist im Oktober.
0: Ausbildungspersonal selbst kann auch ins Ausland gehen. Das sind, gehe ich von aus, dieselben äh, Antragsvoraussetzungen und Förderungen, die Sie erhalten? Oder gibt es da Unterschiede?
2: Da gibt es keine Unterschiede. Der Unterschied besteht in der Aufenthaltsdauer. Also die, die Tagessätze, die Fördersätze, das sind die gleichen und äh, ein, ein äh, vorbereitender Aufenthalt, äh, der kann zwei bis fünf Tage dauern. Ein, ähm, ein richtiger Ausbilderaufenthalt, der dann auch sozusagen der einer Qualifizierung dient äh, für die Ausbildung in Deutschland und auch für das internationale Projektmanagement in Deutschland, der kann bis zu zwölf Tage dauern. Da gibt es also so ein paar kleine Unterschiede von den, äh, von den Rahmenbedingungen her was die Aufenthaltsdauer angeht. Aber grundsätzlich profitieren die die Ausbilderinnen und Ausbilder von der der gleichen Förderung.
0: Sehr schön, immer gut zu wissen.
1: Vielleicht auch noch ähm, im Erasmus-Plus-Programm, genau, unterscheidet sich dann auch nochmal. Und da ähm, unterscheiden sich auch die individuellen Tagessätze immer für Ausbildungspersonal. Und das ist wirklich ähm, auch eine Maßnahme, die immer wieder gerne genutzt wird, weil es eben auch eine ähm, ja, eine super Personalentwicklungsmaßnahme ist, auch die Auszubildenden oder Personal mit Ausbildungsverantwortung ähm, zu entsenden. Herzlichen
0: Dank, Frau Seeleyer, und herzlichen Dank, Herr Metzdorf. Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie an weiteren Projekten oder Themen interessiert sind, gehen Sie gerne auf unsere Webseiten www.nordmetall.de oder www.agvnord.de. Vielen Dank.